0: Alors, bonjour à ceux qui sont en présentiel, comme on dit maintenant, et bonjour à ceux qui sont en ligne. Donc Aujourd'hui, on va, on va parler de l'Iran avec un des meilleurs spécialistes de ce pays, Bernard Ourkad, qui est directeur de recherche émérite au CNRS, et qui a publié beaucoup de choses sur l'Iran, notamment une géopolitique de l'Iran il n'y a pas très longtemps, mais beaucoup d'articles, et c'est un géographe qui connaît vraiment parfaitement le pays. Il a été directeur de l'Institut de recherche enfin, français à, à Téhéran pendant quelques années. Bref, quelqu'un qui, qui connaît parfaitement le sujet. On a de la chance de l'avoir. Et puis, attention, je rajoute, il est membre du Conseil scientifique de l'IREMO. Pour moi, c'est important de, de rappeler ce point. Euh, le livre que vous avez sur cette table n'est pas de, de notre ami Bernard, c'est un livre de François Nicoulot euh, qui était ambassadeur, euh, en Iran notamment, qui était un grand spécialiste des questions nucléaires, qui nous a quittés il y a, il y a maintenant euh, un an, c'est ça, et qui a écrit euh, ce livre euh, qui s'appelle « Les atomes, des souris et des hommes », donc sur le nucléaire, et si vous êtes intéressé par la question du nucléaire, je pense que c'est un des meilleurs... Euh, bouquin possible. Voilà, il est ici en vente si vous le souhaitez tout à l'heure. Bien, alors notre, notre entretien, on, on l'a structuré en, en trois temps, euh, qui vont évidemment se chevaucher, et ça va de soi, sur ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire sur la, la révolte, moi j'appellerais plus tout ça une révolte, ensuite sur le régime, ses éventuelles contradictions, ses rapports de force et son rapport à l'international, évidemment, et puis euh, un troisième temps... Euh, qui sera incontournable et qu'on va sans doute évoquer avant, j'imagine, c'est la question du nucléaire. Il y a eu un accord en 2015 qui a été remis en question en 2018 par Donald Trump avec toutes les implications assez considérables que cela implique. Alors, voilà les trois temps. Et, et, et chaque temps, je, je vais juste lui poser deux, trois questions, ou du moins lui proposer un cadre, et tu en fais ce que tu veux, évidemment, s'agissant d'abord de la société et de ce qui se passe aujourd'hui. C'est donc une révolte que beaucoup... Euh, Appelle déjà « révolution », et je voudrais juste faire une distinction qui me paraît importante quand on parle de ces mouvements et quand on connaît ce qui s'est passé dans le monde arabe, et pas seulement, on parlait tout à l'heure d'Hong Kong, par exemple, où il y a eu ces révoltes, je crois qu'il faut avoir en tête, à mon avis, pour un peu démystifier ou démystifier la notion de révolte ou de révolution, une distinction simple entre ce qu'on pourrait appeler des révolutions citoyennes et des révolutions partisanes. Des révolutions partisanes, c'est celles qui sont conduites par un leader qui sont organisées autour d'un mouvement ou d'un parti, qui ont un objectif très précis, qui implique d'ailleurs la prise du pouvoir, mais au-delà, pour, pourquoi pas, l'utilisation de la violence, et qui nous conduisent à des révolutions que nous connaissons tous, notamment d'ailleurs en Iran. Pour moi, c'est une révolution partisane. Et chacune de ces révolutions partisanes, euh, si on en cite une ou deux, on a tout de suite l'idée du leader et de l'organisation qui est derrière. On peut citer Cuba, on peut citer euh, la Chine, on peut citer évidemment euh, la Russie, on peut citer l'Iran. Et, et elles ont une certaine structuration. C'est révolution. Après, on pourrait en parler plus en détail. Et puis, il y a les autres, et à mon avis, il ne faut pas les confondre, qui sont des révolutions citoyennes et qui partent le plus souvent eh d'un mouvement euh, de révolte et non pas de révolution, euh, avec un certain nombre de citoyens euh, qui n'ont pas vraiment d'organisation, qui peuvent avoir des conceptions idéologiques très différentes euh, et qui n'ont euh, euh, pas de leader. Ça, est aussi est très important. Et, et je crois que cette distinction est utile. Et je pense que dans le cas de l'Iran, on est plutôt dans des révolutions les, les, les gens les uns après les autres. Et j'ai fait un petit travail sur les, sur les leaders en Égypte et en Syrie et, et j'ai vu ce qui était devenu. Et aussi à Hong Kong, enfin dans plusieurs pays. Et on, on voit ces leaders, ces leaders qui ne sont pas les leaders de la révolution mais qui, ont, qui sont des meneurs à un moment donné, et bien leur destin est terrible parce qu'à un moment donné, ils sont complètement broyé, fracassé par la répression d'État. Donc, c'est juste pour démystifier et un peu démystifier ce terme de révolution. On pense que, voilà, la révolution va embarquer un régime. Les choses ne se passent pas comme ça. Et on a bien vu ça pour le monde arabe, mais regardez ce qui s'est passé à Hong Kong. Si on sort de notre champ, euh, il y a eu pendant des années une, une révolte euh, et le résultat est terrible, terrifiant même. Voilà. Donc, ma, ma question, si j'ai cadré un peu les choses en faisant en étant un peu large, mais quelle est ton analyse justement de ce mouvement Est-ce que tu penses que c'est un mouvement qui est justement de, de nature citoyenne Est-ce qu'il est, est qu a des contradictions Est-ce qu'il peut avoir un leader Bref, est, comment tu analyses ce mouvement que, que tout, dont tout le monde parle, à juste titre Parce qu'évidemment, on a tous une empathie pour ces gens, pour ces jeunes, pour ces femmes euh, qui aspirent à la liberté.
1: D'abord, un plaidoyer pro-domo, puis une satisfacite, un autosatisfacite. Auto euh, nous autres universitaires, ça fait des années qu'on travaille sur l'Iran, et depuis la révolution islamique en particulier. Et on a constaté qu'il y avait une évolution, un changement social dans ce pays, très important, régulier, surprenant, et que le gouvernement, par contre, lui, ne bougeait pas. Et donc progressivement, on a vu, dès les années 80-90, euh, des études sur la démographie qui ont montré à surprise générale que les Iraniennes avaient de moins en moins d'enfants, ça a été un scandale. Et Marie ladier qui a découvert cela s'est fait tout de suite insulter en disant :« Vous soutenez euh, des, des thèses fautes, C'est Roménie elle dit :« Fait des enfants. » Donc les Iraniens ont huit enfants. Non, ils en avaient que quatre et aujourd'hui moins de deux. Euh, quand plus tard Azadi Kian a travaillé euh, avant d'abord Fariba Delka, qui est la première à analyser les mouvements féministes parmi les islamiques et bon, voir qu'il y avait un changement parmi les gens les plus traditionnels de l'Iran chez les femmes des aspirations à la liberté. Elle a bien découvert cela en 1989-90. Elle a continué à travailler. Elle est aujourd'hui en prison. Elle a deux heures et demi de prison. Elle a encore trois affaires. Et on ne sait pas quand elle sortira. Et entre parenthèses, elle a déjà six autres Français sont en prison pour l'accompagner. Euh, ensuite, Aldria de donc a travaillé sur les mouvements de femmes et a montré comment ces sociétés se restructuraient. Personnellement, j'ai travaillé sur les questions d'urbanisation montrant comment... La société iranienne n'y est plus de rural et d'urbain, mais une, grande, une société beaucoup plus homogénéisée et ou, ouverte sur le, sur le monde avec des logiques différentes. Et l'éducation, par-dessus tout, avait une place énorme puisqu'il y a eu une véritable révolution de l'éducation en Iran. Pour pouvoir contrôler mieux la société, l'éducation, ce n'est pas en France avec les, les, les de République, on dirait le contraire. La scolarisation massive est essentielle pour faire adhérer les gens au régime. La République française à une époque et en Iran au régime islamique. Et qui, où les, les campagnes, notamment, n'étaient pas du tout dans la Révolution. Donc, ils ont envoyé des femmes, notamment, pour scolariser les filles dans les villages et dans les, dans les quartiers défavorisés, les filles avec la Chador, bien évidemment, l'institutrice nouvelle. Mais cette révolution culturelle et d'éducation a fait qu'au bout de quelques années, la scolarisation est quasiment totale en Iran. Hein, tout le monde va à l'école, y compris les filles dans les régions les plus développées, sous-développées, sauf dans quelques coins du baluchistan ou du Kurdistan. Hein. Et donc, on a cette révolution qui se traduit, évidemment, à l'université. Et l'Iran fait plus d'ingénieurs que la France. Et donc, tout ceci est une réalité que nous avons montrée en disant... Alors, on dit, mais qu'est-ce que ça va faire Tu nous montres tout ça, mais so what Ça va éclater quand Et aujourd'hui, ça éclate. Alors, on dit Mais on a essayé de montrer les structures. Et maintenant, le problème, et c'est le désespoir qui m'habite, on voit des gens dire, regardez l'étincelle, l'explosion, sans tenir compte de, de 40 ans de sous de contradictions, de difficultés, pour que la société entière puisse exploser. On voit l'explosion de qui De une révolution effectivement en Iran, une révolution culturelle, culturelle un peu comme mai 68 en France. En mai 68 en France, une partie de la population, des étudiants, des jeunes, font une révolte. Sont mécontents des conditions culturelles, sociologiques de la France de l'époque. Est-ce que ça a entraîné un changement de gouvernement Non. Il y a eu quelques soubresauts, mais le général de Gaulle est resté en place. Et donc, en Iran, on a une, une vraie révolution culturelle. La révolution française de 68, c'était une vraie révolution culturelle. Depuis, la culture française, la société française, a vraiment été profondément changée. C'est une révolution. Et je maintiens qu'en Iran, ce qui se passe, c'est une révolution. Parce que ça fait éclater au grand jour des réalités que l'on connaît depuis déjà pas mal de temps qui arrivent maintenant à maturité. Mais entre une révolution culturelle, sociale euh, et une révolution politique, il y a, il y a un fossé. Et reprenons les événements. En 19... 2009, révolte contre Ahmadinejad qui avait truandé les élections. Et les révoltés voulaient que ce soit Mousavi, qui est entre nous le premier ministre de Roménie pendant la guerre et qui n'était pas particulièrement tendre comme personnage. Donc concrètement, deux tendances politiques internes à la République islamique se disputaient le pouvoir. Discussion politique en 2000, à plusieurs reprises, et surtout en 2017-2019, au moment où la crise économique liée aux sanctions éclatait, les gens ont fait des révoltes économiques. Le coût de la vie, le prix de l'essence, etc. Et dans ces deux cas, la République islamique n'était pas concernée tellement. Le régime islamique, c'était des problèmes politiques internes, des problèmes d'économie, ça ne touchait pas à l'islam. Mais aujourd'hui, troisième révolution, elle est culturelle, et là, ça touche directement le cœur de l'identité islamique du régime. La République iranienne une constitution à part le pouvoir du guide qui est grosso modo, c'est la cinquième république française qui a été reproduite Donc c'est pas la, la constitution, c'est pas la loi qui est tellement importante, mais la pression culturelle, morale et idéologique de l'islam politique du clergé iranien, ça qui est important et ce qui contestent aujourd'hui c'est ça c'est une contestation qui est de type culturel. donc ils touchent directement, effectivement les mollas, comme on dit, ils sont contre les mollas mais les mollas ne sont pas les seuls acteurs de la politique iranienne aujourd'hui les gardiens de la révolution en sont, les technocrates islamiques, les gens qui ne sont ni gardiens de la révolution ni proches des religieux, qui sont des ingénieurs, des hauts fonctionnaires qui ont travaillé pour le régime islamique depuis longtemps, ils sont, ils sont dans le système. Ils ne sont ni, ni gardiens de la révolution ni mollahs. Mais ils font partie du système. Sans compter le petit peuple, ce n'est pas péjoratif, mais les nombreux basidji de la, de la guerre, c'est-à-dire les miliciens volontaires qui sont partis à la guerre, par millions, pendant trois mois, pendant six mois, après six mois de guerre, s'ils n'ont pas été tués, en revenant, ils ont des avantages sociaux, des bourses d'études pour tout le monde. Et ça crée donc tout un réseau de gens qui ont bénéficié du système. Et leurs enfants, aujourd'hui, en ont bénéficié indirectement aussi. Donc, le, la chose est beaucoup plus compliquée. Et donc, on a donc, effectivement, aujourd'hui, une, une révolution, une vraie révolution culturelle. Tout le problème, c'est de faire en sorte que le, euh, la société rejoigne ce mouvement, ceux qui ont des problèmes économiques. Et actuellement, les problèmes économiques ont écrasé la classe moyenne complètement et touchent également au symbole du pouvoir, au clergé éventuellement pour changer la République. Tout ce qui se passe aujourd'hui, euh, il faut remercier le président Trump de l'efficacité qu'il a eue à pouvoir mettre en place des conditions qui euh, font que la situation est extrêmement dure et difficile pour renverser le régime iranien. En effet, dans sa grande sagesse, M. Trump a arrêté, euh, s'est retiré du point de vue économique Résultat, l'Iran, qui est un pays assez riche, et dans lequel il y avait une perspective en 2015 d'ouverture économique, qui aurait supposé ensuite une ouverture sociale, une ouverture culturelle, et peut-être politique. Cette dynamique-là était cassée immédiatement. Tous les révoltes des Iraniens. Et dont les Iraniens sont écrasés aujourd'hui, les gens qui ont 30-50 ans, qui sont diplômés, qui ont eu l'espoir de travailler, d'être ouverts à l'extérieur, d'être dans un Iran, dans un monde moderne. Résultat, ces gens-là, ils sont écrasés pour les questions économiques. « J'ai mon appartement à payer, j'ai la voiture, la scolarisation des enfants », la liberté, le tchador des femmes, c'est très important Je suis pour qu'on change tout ça. Mais aujourd'hui, mon problème, moi qui ai 45 ans, c'est euh, les problèmes économiques. Et donc, la révolution, ça viendra après. Et merci M. Trump qui a figé, en quelque sorte, la classe moyenne qui représente quand même largement la population iranienne, c'est la majorité. Les jeunes de moins de 20 ans sont peu nombreux en Iran. L'Iran est un des pays les plus vieux du Moyen-Orient. Les Iraniennes n'ont plus que moins de deux enfants depuis déjà 20 ans. Dans les moins de 20 ans sont peu nombreux. Par contre, les gens de 30 à 50 ans sont génération les plus grandes, les plus nombreuses. Et en plus, c'est la vie n'importe quel pays, cela. Deuxième chose géniale de M. Trump, les sanctions économiques étant faites, les Iraniens se sentent libérés des engagements sur le nucléaire. Et depuis ce moment-là, le programme nucléaire iranien s'est développé à, une grand, à vitesse grand V, Résultat, les progrès des Iraniens en domaine nucléaire sont remarquables. Et l'Iran est sur le seuil nucléaire, concrètement, c'est-à-dire qu'il a la capacité, on y reviendra en détail, revenir, oui. de faire une bombe atomique s'il le valait. C'est un autre débat. Mais grâce à Trump, le nucléaire qui était sous le boisseau en 2015 est redevenu euh, un problème numéro un. Et troisième problème important, le, euh, le problème politique. En ayant discrédité tout ce qui avait tenté d'ouvrir l'Iran, les, les réformateurs iraniens, c'est M. Raïssi et les plus conservateurs qui ont pris le pouvoir. Autrement dit, en termes politiques, économiques et militaires, Trump a réussi à donner le pouvoir aux gens les plus fermés en Iran, qui bloquent le système et qui vont poser des problèmes énormes. Et on comprend dans ces conditions-là qui se révoltent pas les gardiens de la Révolution, pas la classe moyenne, mais les jeunes générations de 15 ans ou 20 ans qui disent J'en je ai, ai marre, je, je vois que tout est bloqué, je ne supporte plus et j'explose. Et je me fais tuer je me fais tuer. On reviendra sur cela, mais donc aujourd'hui, le problème important qui se pose, c'est qu'on a des, des dynamiques qui sont, en, qui sont enclenchées, dynamiques de répression efficace, hein, parce que la, la, la police iranienne est bien faite, hein, euh, une dynamique du nucléaire qui, qui, qui se développe presque hors de contrôle, une situation économique qui est catastrophique, et de l'extérieur, impossibilité politique pour nous en France, par exemple, on y reviendra, je pense, à pouvoir dire il faut faire quelque chose. On ne peut rien faire, puisque si on veut faire quelque chose diplomatiquement, on envoie un ambassadeur. Notre ambassadeur est parti à Téhéran il y a 15 jours maintenant. Scandale Comment osez-vous envoyer un ambassadeur à Téhéran Il faut renvoyer les ambassadeurs, les rapatrier tous, pour isoler le régime islamique. Comme si, terrorisés par le départ des ambassadeurs de France et d'Espagne, immédiatement la République islamique allait s'effondrer. Et on laissait ainsi, toute seule, devant les mitrailleuses, les manifestants iraniens, sans témoins. Il y a donc ainsi, aujourd'hui, et c'est un des problèmes sur lesquels on pourra débattre ensuite, une espèce de vision idéale du révolutionnaire généreux, euh, la liberté guidant le peuple, euh, qui va, devant les mitrailleuses, faire des morts. On compte les morts, ici, il y a des gens qui passent leur temps à compter les morts, à vérifier. Il y en a 12 ou 13, je veux dire, 13, avant ah bon, très bon, 13. Ils comptent les morts en disant aux gens, bravo, j'encourage votre, votre révolte, c'est magnifique votre révolte, je suis ici à Paris, hein, à encourager les révoltes. Et si je dis, il faudrait peut-être faire pression du point de vue économique, politique ou nucléaire sur le gouvernement, non, non ne parlez pas au gouvernement iranien, il n'existe plus. Il est déconsidéré. Peut-être. Mais en attendant, il est là. Et donc, une différence entre cette révolte populaire qui est là et un système politique bien efficace, qui depuis 43 ans est là, a une bonne expérience, une base populaire qui n'est pas négligeable, et comment faire pour arrêter le système Petit détail, tous ceux qui plaident, qui montrent à juste titre les, la, la lutte à main nue des Iraniens contre la police, ils n'ont pas fait une étude très précise des, des méthodes de répression. Euh, le président Raïssi, qui est un fonctionnaire, c'est un apparatchik, ce n'est pas un idéologue, c'est un apparatchik. Il savait que ça allait chauffer. Il a donc réformé complètement la police au mois de décembre dernier, à peine trois mois après sa prise de pouvoir. Pourquoi Sachant que ça allait être difficile. Et donc, il est allé partout dans les provinces, parce que c'est quelqu'un sérieux, pour voir les problèmes. Premièrement, pour essayer de les résoudre, si on peut les résoudre, mais surtout prévoir comment euh, organiser la répression en cas de problème. Et donc, il a, fait une, il a fusionné la police nationale et les forces de sécurité des gardiens de la révolution, qui dépendent désormais d'une seule structure de commandement, avec meilleure coordination en matière de renseignement et en matière de répression. Donc désormais, c'est cette nouvelle structure qui exerce la répression, avec meilleure coordination entre les forces des gardiens de la révolution consacrées à la répression intérieure, ce n'est pas tous les gardiens de la révolution, une partie seulement, et les forces de sécurité habituelles. Comment ça marche ce truc-là Je n'ai vu aucun des gens qui dénoncent la répression en Iran analyser ce, cette structuration. C'est important de savoir comment est organisée aujourd'hui la police iranienne. Si on veut la combattre, ceux qui voudraient la combattre, il faut savoir comment ça marche. Je n'ai rien vu sinon des discours qui me rappellent le général Nivelle à Verdun je viens des allez-y les enfants, faites-vous tuer, et je vous ferai des monuments aux morts, c'est la gloire de l'armée française. Et quand il y a eu 200 000 morts, mais bon, Nivelle a été retiré, c'est Pétain qui venait ensuite. Mais donc, euh, Excusez-moi quelquefois d'être un peu véhément dans mes propos aujourd'hui, mais euh, ça fait 50 ans que je fréquente l'Iran. Je suis interdit de séjour comme tout le monde, mais j'ai une, une certaine affectivité par rapport à ce, ter, à ce terrain de, de recherche qui, pour en chercher en sciences sociales, est quand même plus qu'un terrain. Et de voir que euh, la dynamique de, de la société iranienne que j'ai essayé de montrer avec mes collègues pendant 40 ans, cette dynamique, elle existe, on voit qu'elle est là, elle pourrait s'exprimer, et que ce qui pourrait aider. À la libération de, cette, de ce système-là, font tout le contraire hein, et soutiennent la politique la plus répressive du gouvernement iranien en disant il ne faut rien faire, il faut boycotter, il faut se retirer d'Iran et la république islamique va s'effondrer. Une naïveté confondante qui fait que pendant ce temps, pendant combien de parler, il y a certainement eu 5 ou 6 morts de plus à Téhéran. Et donc cette situation de révolte ou de révolution, juste, ça, il n'y a pas de leader évidemment.
0: Juste pour rester encore sur ce thème, euh... Par rapport aux manifestations qui ont eu lieu il y a quelques années, c'était en 2008 notamment, euh, quelles sont ces spécificités Elles semblent beaucoup plus larges, beaucoup plus réparties sur le territoire, elles semblent plus denses. Est-ce que tu peux faire une brève anatomie par rapport à ce qui s'est passé
1: par là ça, ça paraît vraiment nouveau. Oui, alors que. tout à fait. C'est un mouvement tout à fait neuf. Il n'y a jamais eu un mouvement de ce type-là en Iran. Mais c'est un mouvement, c'est une campagne de basse intensité, comme diraient les militaires basse intensité, c'est-à-dire comme en Syrie. Il y a des révoltes partout, mais ce n'est pas 500 000 hommes opposés à une armée de 500 000 hommes. C'est des conflits éclatés partout, avec des forces quelquefois plus ou moins grandes, mais c'est un conflit de basse intensité. C'est-à-dire que euh, il y a des manifestants ici dans le quartier, place du Panthéon, la police arrive, il y a 50 manifestants, il y a deux morts, et puis ça s'arrête, ça disparaît. Et puis c'est une autre manifestation, place Gambetta dans le 20e, euh, ce soir. La police y va et ça fait trois morts. Et ça éclate ensuite quelque part à Versailles et puis à Saint-Quentin. Bref, des, des explosions multiples parce qu'il n'y a pas de leader, justement. Oui, ça ça sort des tripes. C'est une révolte spontanée. Donc, elle n'est pas maîtrisable. Elle va continuer tout le temps. Elle ne va jamais s'arrêter. Parce qu'il n'y a pas de leader qui dit, fais ceci, fais cela. En fonction de circonstances locales, d'appels sur Internet éventuellement, on se retrouve à tel endroit et on va crier mort au guide. Bon, on se retrouve à 50 et, et voilà. Et après, c'est fini. Mais ça repartira sans arrêt, parce que c'est un, un conflit également de forte intensité, basse intensité, mais forte intensité. Ce qui fait que tout le monde est concerné un peu partout. Mais je fais de la géographie, et je n'ai pas encore vu, je n'ai pas eu de données assez importantes pour vérifier que c'est partout pareil. Et j'ai pu constater, le journal Etémat, qui est un journal de réformateurs en Iran, a fait une carte de la répression en Iran. Et on voit des régions où il n'y a pas eu de morts. Et bon, ça aurait pu savoir s'il y en avait eu qui sont, comme par hasard, les régions les plus traditionnelles d'Iran, qui ont voté pour Raïsi. Autrement dit, il y a un système assez fort. Et se révolter est extrêmement difficile. Donc, ça se trouve partout. Toutes les classes sociales, j'en sais rien, pour l'instant, ce sont des gens qui sont sur Internet, qui sont un petit peu sur le terrain. Donc, sur Internet, tout le monde n'est pas sur Internet quand même, même si beaucoup de gens le sont. Donc, c'est des catégories sociales assez limitées, des jeunes de 15 à 25 ans, des étudiants. C'est extrêmement limité. Et tant qu'ils n'ont pas ils ne sont pas organisés. et tant qu'il n'y a pas de secours d'une masse de gens venant de la classe moyenne, ce mouvement restera ainsi dispersé et euh, irréductible mais.
0: Est-ce qu'il a euh, là encore avec ce qu'on a pu voir ailleurs ces dernières années, euh, je pense à un pays radicalement différent qui est la Tunisie. Alors la Tunisie a, 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 a fait vraiment bouger les choses parce qu'il y avait une structuration de la société civile, et en particulier, il y avait le rôle de l'OJDT. Est-ce qu'il est qu y a quelque part en Iran des, des, des organisations de la société civile qui sont en capacité
1: peut-être de contribuer à la structuration d'un mouvement comme ça, ou pas Apparemment, il n'y a rien, parce que les revendications, c'est euh, « femmes, vie et liberté ». C'est parfait, c'est universaliste, hein, mais ça ne parle pas à une catégorie particulière et donc, il n'y a aucun groupe social ou aucun groupe économique qui va se trouver directement impliqué dans ce genre de mouvement. Ça concerne tout le monde. Et donc, cet universalisme est un handicap pour la structuration, justement, pour un clivage important. Dans les milieux les plus islamistes, il y a des féministes qui sont donc pour certains mouvements, mais pas à la chute de la République islamique pour autant. Non, il n'y a pas de structuration. Et les quelques réformateurs qui ont voulu faire des choses, on partira des, des, des clivages à l'intérieur des République islamique n'ont pas écouté, il n'y a rien. Il n'y a aucune structuration. Et le problème, c'est que ça fait maintenant presque deux mois et demi que ça dure, ça n'évolue pas. Et alors, question aussi
0: un peu subsidiaire, si j'ose dire, c'est que tu as évoqué tout à l'heure mai 68... Alors, euh, mais 68, c'est une révolution culturelle quelque part, incontestablement, et ça a changé en profondeur les choses. Oui. Euh, mais sur le plan politique et dans l'immédiat, le résultat... Du mois de juin 1968, ça a été un raz de marée gaulliste. Absolument. Alors, ma question, évidemment, c'est est-ce qu'il est -ce qu va y avoir un raz de marée gaulliste en Iran Je veux dire, que, quelle, est la, quelle est la part de, 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 ces, de ces révoltés et puis de cette majorité, enfin, je dis majorité, je me trompe peut-être, oui, peut silencieuse qui ne dit rien Autrement dit, est-ce que le pouvoir, quelque part, avant de revenir à devenir au système politique iranien, est-ce que finalement, il n'y a pas une majorité de population qui continue à soutenir le pouvoir C'est ça la grande ambiguïté de ce genre de mouvement.
1: On, on ne sait pas. Et mon analyse est que les choses sont complexes. Alors, dire complexe, ça ne veut rien dire, parce que forcément, tout est complexe partout. Mais on se rend compte que après deux mois et demi de manifestations, la classe moyenne, qui, est, qui a les mêmes idées que les révoltés... Hein, n'est pas rentré en dans masse dans le mouvement. La grève générale de la semaine dernière a été quelques magasins qui ont fermé ici et là. J'étais en Iran en 77, en 78. La grève générale, je vous garantis, ça se, ça se voyait parce que tout était fermé, il n'y avait pas un magasin. Était, tout était fermé, ça n'a aucun rapport. Parce qu'il y a d'autres intérêts en jeu. Et il n'y a pas de convergence et luttes comme on dit. Elles n'y sont pas. Il y, y a beaucoup de freins. Il beaucoup de freins. Et donc, on ne voit pas comment ça pourrait se développer. Et géographiquement, tout le monde n'a pas été dans la, dans, la, dans la bagarre, dans le mouvement. Donc, euh, est-ce qu'il y a un moyen d'ouvrir euh, cela Tel que je vois la, la force de la République islamique euh, avec ses moyens euh, culturels
2: euh,
1: qui essaie de, de faire venir le paternalisme à la place de la Révolution islamique. Je veux dire, petit détail, euh, Raïssi, il est de Machad, c'est à l'est de l'Iran. Machad, c'est le plus grand pèlerinage du monde, avant la Mecque ou avant euh, Rome. Euh, tous les Iraniens s'appellent Reza. Le tombeau de l'imam Reza est là. Et la fondation de l'imam Reza est la fondation qui est plus riche que la compagnie des pétroles iraniennes. Bon, c'est un empire économique, un trust économique considérable. Un trust moral aussi. Tout le monde respecte l'imam Reza, même si on ne croit pas en Dieu en Iran. Et Rahisi a été le premier directeur de cela il y a quelques années. C'est son beau-père qu'il est maintenant le patron. Et cette force est importante, c'est l'islam traditionnel, patriarcal. Ça, c'est en place. Contre l'islam de Qom, qui est un révolutionnaire, et donc, le régime islamique utilise actuellement, avec habileté, cette culture islamique traditionnelle. Les filles ont toujours été mariées à 15 ans, monsieur. C'est une tradition, n'est-ce pas Donc, revenons à, à ces bonnes vieilles traditions iraniennes, n'est-ce pas hein Ça a toujours été le cas. Alors, arrêtons cette, cette ouverture culturelle. Qui... Bon, il y a une force euh, très, très lourde, de ce point de vue-là, très lourde, qui, qui, qui est habile de la part du régime, qui est très habile, qui font que des gens vont dire bon, le tchador, oui, d'accord, je suis contre, mais bon. Je ne vais pas me faire tuer pour ça. Je vais pas me faire tuer pour ça. Donc, actuellement, les morts qui ont été commis, les crimes qui ont été commis, fait que ce, le, moment, le, euh, le mouvement de non-retour est atteint. Le mouvement ne s'arrêtera pas. Et donc, la victoire de la révolte est acquise. Le problème, c'est que c'est une révolte culturelle et que politiquement, il y a cette autre étape. Et personnellement, je ne vois pas actuellement comment on peut arriver à une autre étape si des questions sur l'économie et sur le nucléaire, notamment, ne sont pas résolues. Parce que ça, ce n'est pas que les Iraniens réclament, comme disait Roménie, euh, du Père et, et des pastèques, ni le nucléaire, ce n'est pas des priorités de la société, mais c'est sur, sur la table. Et tant que ces questions-là ne sont pas résolues, la, la question culturelle sera évidemment écrasée, marginalisée.
0: Alors C'est le lien avec le deuxième temps, si je puis dire, euh, que tu as déjà évoqué, évidemment, qui est la question du régime. Alors Peut-être que tu pourrais nous rappeler... Cette structuration très particulière, il y a une dimension démocratique dans un cadre extraordinairement contraint, très limité, et puis il y a la dimension qui n'a rien de démocratique, qui est évidemment le pouvoir du guide. Est-ce que tu peux nous refaire une sorte de, de, de schéma de ça en, en introduisant évidemment le, maintenant les rapports de force et, et les rapports de force qui sont aujourd'hui très clairement en faveur des ultraconservateurs, sans doute, comme tu l'as dit au début, notamment grâce à Trump, qui a évidemment favorisé les plus durs dans ce régime. Est-ce que tu peux nous faire un, un, un de, de schéma de ces, de, de ces, à la fois d'aspects
1: institutionnels et des rapports de force Alors, Je vous l'ai dit tout à l'heure, la, la, la constitution iranienne a été, traduite, a été, a été fait a été rédigée par Hassan Abibi qui était à Neuf-le-Château, et quand Roménie, on le dit, il faut une constitution, Roménie ne prévoyait pas cela, dans une constitution, alors Abibi, qui était juriste, a pris la constitution de la Ve République, il a traduit en persan, pour avoir une structure de base à partir de laquelle on pourra évoluer, ajouter des choses. Mais fondamentalement, c'est la même chose au départ. La structure était la même, après ils ont rajouté des chapitres, et mis un chapitre évidemment au-dessus, très important, le guide, avec son pouvoir d'autorité sur l'ensemble de la société et des systèmes politiques. Donc il ne faut pas oublier quand même donc est une république, les Iraniens sont républicains. La preuve, quand il y a le vote et truandé, il dit oui, mon vote. Et les Iraniens ont pris l'habitude de voter, dans tous les milieux sociaux, y compris les plus traditionnels. Et ça, c'est un élément révolutionnaire très important, qui est ancré dans la société. Et donc, on dit souvent le pouvoir du guide au-delà. Oui, c'est vrai que, in fine, le guide est au-dessus de tout. Mais il a autour de lui tout un, tout un bureau très important, où on retrouve toutes les tendances politiques, tous les... Tous les, tous les has-beens ou tous les gens qui ont joué un rôle dans la République islamique sont autour du guide. Ils veulent les avoir autour de lui plus ou moins pour contrôler le système. Parce qu'on n'est pas tous d'accord, mais on est tous d'accord au moins pour que le système soit maintenu. Et donc il y a autour du guide des gens d'opinions un peu différentes. Et c'est le guide qui est au pouvoir quasiment depuis 45 ans. C'est un homme extrêmement expérimenté. C'est le chef d'État le plus expérimenté, le plus habile du monde. Depuis 43 ans, dans un pays pas facile, dans des circonstances très difficiles, il est toujours à la manœuvre. Et ma foi, il l'emporte assez bien. Donc, il ne faut pas sous-estimer son pouvoir. Mais de là à dire que tout est dans les mains des religieux, c'est faux. Anecdote, voir les gardiens de la Révolution, qui, lors de l'élection, il y avait Ahmadinejad contre Rafsanjani. Et j'ai rencontré... Recording in progress. ça euh, euh, un ancien un étudiant un, qui était général de, de la Révolution, parce que les anciens généraux ont eu des bourses d'études, ont fait un doctorat, et donc j'ai connu cet étudiant, et j'ai appris ensuite qu'il était général. Alors je lui ai dit ensuite, bon, Ahmadinejad arrive au pouvoir, tu vas être ministre du logement. Il a fait une thèse d'urbanisme. Et il m'a dit, euh, non, parce que j'ai vu Ahmadinejad, j'ai été contacté par son bureau, je ne veux pas prendre de responsabilité, parce que moi j'avais ma thèse, tu le sais bien, il y a à peine 5 ans, Ahmadinejad avait son doctorat en 84. Moi en 84, j'étais sur le front j'ai été blessé. Donc ces genres de, de résistants de 1945, j'en veux pas. Ils as donc voté pour Afsanjani. Il me dit « Jamais de la vie. Jamais de la vie. » Parce que ces enturbanés, pendant que j'étais au front de me faire battre, ils mettaient de l'argent dans les poches. Et donc je voterai pour n'importe qui. Donc j'ai voté pour Ahmadinejad, hein, pas pour travailler avec lui, mais j'ai voté pour lui contre Afsanjani. Ces mots là ce n'est pas le même genre. De... On n'est pas de la même... On soutient la République islamique, je respecte les mots là la religion, mais on n'est pas du même... On n'est pas pareil sans compter ensuite les technocrates, que j'ai pas tout à l'heure, le troisième groupe. L'Iran est un pays de très haut niveau en de matière de formation. De l'époque du chat, c'est déjà pas mal. Et aujourd'hui, c'est très important. Ces gens-là, ils veulent en irrigation, en électricité, en atomique, pour faire des fusées qui vont dans des satellites, pour faire une bombe atomique, pour faire des drones extrêmement efficaces, et il faut une technologie qui est nationale, qui est iranienne donc ces gens-là qui travaillent dans le système ils préféraient travailler certainement dans un contexte plus ouvert mais concrètement je suis dans une usine des gardiens de la révolution pour faire des drones avec des systèmes de guidage je fais mes systèmes de guidage je suis bien payé d'ailleurs et donc je joue le jeu je vais pas, le système marche pas mal pour moi et ces gens-là sont aussi des gens qui soutiennent le régime donc on a cette, cette population républicaine et au-dessus effectivement des gens qui se connaissent très bien depuis 43 ans et ce sont les mêmes qui gouvernent depuis 43 ans. Et donc on a eu en France des amis de 30 ans, là c'est des amis de 43 ans. Vous imaginez l'amitié qu'il y a entre tous ces gens-là. Je sais très bien ce que tu as fait, euh, euh, l'accent terroriste la rue de Rennes à Paris ou bien en, en Allemagne. Je sais très bien l'argent que tu as mis de côté. Je sais très bien que, as, que, que tu as volé. Je sais très bien le piston. Que... Donc tout le monde connaît les crimes du voisin. Pas question de, de se dénoncer mutuellement, ça serait. Pas, mais chacun se tient. Et, et on sait très bien aujourd'hui qu'après 43 ans, quand même, il faut changer. Le guide, 83 ans, est en bonne forme, entre, entre nous. Euh, risque de, de, de rejoindre l'enfer ou le paradis prochainement. Donc, des questions se posent. Donc, attention, il faut, il, chacun prévoit comment sortir du, 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 du trou. Mais je vois plutôt cela que une, euh, et des conflits dans l'intérieur importants mais avec, pour l'instant, une solidarité au niveau du régime qui est extrêmement forte, parce qu'il n'y a pas d'alternative, il n'y a pas d'alternance extérieure. extérieur. À l'époque, en 77-78, les mouvements communistes étaient importants, les mouvements libéraux étaient importants, nationalistes, les mouvements islamistes étaient importants, il y avait plusieurs alternatives. Aujourd'hui, il faut constater, la diaspora iranienne est apolitique, Soutient le peuple iranien en révolte, mais n'ont aucune proposition. Les royalistes sont sympathiques, mais n'ont rien. Les Moudjahidines du peuple sont maintenant à coquiner avec les Israéliens pour faire des attentats en Israël, en Iran. Bon. Donc, ils, sont, ils ne représentent pas une force politique d'alternance. Et donc, la question qui se pose aujourd'hui, à mon avis, du point de vue politique, c'est quels vont être, dans le cadre du gouvernement iranien actuel, les gens qui vont se dissocier pour essayer de sauver la baraque ou sauver leur peau dans le système en faisant tomber les mollas et les gardiens de la révolution qui vont tirer la peine du jeu. Ou au contraire, les mollas traditionnels, ceux de Machad, les bons Iraniens qui s'appellent Reza, qui soutiennent l'imam Reza, vont essayer, de, avec du nationalisme iranien, ça marche toujours, essayer de reprendre un pouvoir avec un islam modéré, comme il faudrait. Donc on fait tomber quelques têtes et on promeut un islam de la justice, un islam humaniste. C'est une alternative. aussi, pour que les mollas trouvent leur place dans le nouveau système. Alors on voit aujourd'hui effectivement un certain nombre de gens qui parlent, mais il n'y a pas eu de voix dissonante tellement. On n'a pas vu de voix dissonante. Les uns et les autres qui ont dit il faudrait que la police des mœurs soit mieux contrôlée. d'autres... Mais on l'a vu l'autre jour dans un discours de, de, de Raïssi, très véhément devant une troupe qui était fidèle, quelqu'un qui s'est levé avec un discours extrêmement violent contre le guide, contre le président de la République disant vous massacrez les gens, votre système est inacceptable, il faut en changer, partez Quelqu'un qui était du système. C'était une réunion des Basidji, quelque chose comme cela. Mais on n'a pas vu grand-chose d'autre. Effectivement, qui d'autre peut prendre le pouvoir et La question est qu'aujourd'hui, les manifestants disent « Abat le dictateur, d'accord ?» On brûle les effigies du guide. On dit « abat les là on fait tomber le turban. » Mais euh, bon, so what Qu'est-ce qu'il y a après Et il y a très peu de restructuration et de l'extérieur, où il pourrait y avoir au moins au niveau des diasporas qui, qui comprend des gens intelligents, des, des propositions de restructuration, de faire quelque chose, de bouger un petit peu, parce que sinon, comme j'ai dit, le mouvement est irréversible et il y aura donc 30 morts par semaine ou plus, quelquefois, et ça peut déraper complètement avec un tiédanmen à l'iranienne si jamais ça, ça prend trop de proportions et un régime qui reprendra le pouvoir. Donc c'est assez décourageant de voir qu'effectivement, 43 ans de dictature, c'est plus que l'époque du chat qui avait stérilisé et pas complètement la vie politique, et aujourd'hui, c'est vraiment stérilisé. Et les réformateurs, ils sont toujours là, mais euh, euh, qu'est-ce qu'ils représentent
0: ?– Bien, c'est encourageant tout ça. Donc, euh, on voit qu'il y a des dialectiques multiples qui peuvent se, se nourrir. Là. Euh, ce qui veut dire aussi, euh, si je prolonge mon analyse, enfin, c'est que ce, ce régime, quoi qu'on en pense, est très fort, quoi, puisque euh, chacun, au-delà des différences qu'ils peuvent avoir les uns par rapport aux autres, se tiennent. C'est ça l'idée. Et donc... Euh, et il n'y a aucune espèce d'interstice dans lequel on pourrait avoir un moment de, justement, de dialectique qui on mettra en question progressivement ce système.
1: Tant, tant que le mouvement reste culturel, tant que ce sont les gens de, 20, de 15 à 25 ans qui manifestent par petites émeutes ici et là, ça peut se gérer. C'est très désagréable pour un gouvernement, ça peut se gérer. Tant qu'il n'y a pas une masse de gens, euh, de la classe moyenne, on y reviendra, qui rentrent dans, le système, dans, la, dans la révolte et qui soient amenés à le faire pour une raison oui. ou pour une autre le gouvernement quel qu'il soit peut résoudre le problème s'il avait vraiment une grève générale et que la majorité de la population active de 30 à 50 ans rentre dans le mouvement et a des revendications mais on l'a vu, elle ne peut pas revendiquer parce que la crise économique l'écrase complètement, la stérilise c'est une réalité j'anticipe peut-être en disant levons les sanctions économiques
0: ouais. c'est le troisième volet de ce que, ce que je voulais évoquer avec toi Enfin, t'entendre là-dessus, c'est évidemment la question du nucléaire. Mais finalement, tu en as parlé à plusieurs reprises, et c'est central puisque euh, l'évolution en profondeur dont tu as parlé, si l'accord de 2015 avait été mis en œuvre, probablement il y aurait eu une accélération euh, de, de, de ces éléments positifs que tu évoquais tout à l'heure, parce qu'il y aurait une classe moyenne qui aurait eu les moyens. Enfin bref, on aurait des mouvements en profondeur euh, qui, euh, qui feraient un Iran, au bout de cinq ou six ans, peut-être un peu différent de ce qu'il est aujourd'hui. Malheureusement, il y a eu la décision de Trump euh, 2018 et qui a été euh, contre-productive sur tous les plans, finalement. On le savait d'emblée, bien sûr. Euh, mais si on, on, en, on en reste un instant sur l'aspect strictement nucléaire du, du sujet, euh, il y a eu donc, euh, c'est une affaire qui remonte à 20 ans. Hein, la, la, la première fois que, que l'opposition que en exil indique qu'il y a des installations nucléaires qui ne sont pas déclarées à l'IA, ça remonte à 2002, si je ne me trompe pas. Euh, il y a eu des premières négociations dès 2003. Donc ça fait 20 ans, 20 ans que ça dure. Et entre-temps, euh, eh euh, l'Iran a eu l'occasion de faire beaucoup de progrès en, en matière. De technologie et d'enrichissement d'uranium, qui est quand même le point central. Et si j'ai suivi l'actualité de ces dernières années, j'ai eu le sentiment que, dans un premier temps, l'Iran a essayé de ne pas trop bouger juste immédiatement après 2018, c'est-à-dire qu'ils ont continué à assumer leurs obligations, à accepter la présence des contrôles de l'AIEA, et puis à partir de de disons, début 2021 et en particulier avec l'élection de Raïssi en juin 2021 on, on a fermé euh, tous ces contrôles de l'AIUA, donc l'AIUA n'a plus les moyens de, de, de voir ce qu'il en est et les dernières annonces de, de l'Iran c'est qu'on n'est pas loin de 60% d'enrichissement de, de, d'uranium ce qui signifie qu'on est très proche de ce qu'on appelle le seuil nucléaire, c'est-à-dire de la capacité d'un pays à se doter de nucléaires nucléaire en un délai très court. Alors, sans parler, évidemment, de tout ce que tu as évoqué, c'est-à-dire la capacité aussi des missiles qui sont tout de même un élément central dans cette affaire. Donc, est-ce qu'on est vraiment déjà dans une sortie Parce que ça signifie très clairement qu'il faut le rappeler quand même que l'Iran est membre du traité de non-prolifération des armes nucléaires entre parenthèses, alors qu'Israël n'a jamais voulu euh, être, et, et c'est une puissance nucléaire, Israël. Il ne faut jamais oublier cet élément. Donc, on est quand même proche d'une sortie du TNP, parce que c'est oui. ça que ça signifie. Si on si on va trop loin, euh, eh bien, on, on, on est donc hors TNP comme, comme l'a fait d'ailleurs il y a maintenant longtemps euh, la, la Corée du Nord qui était membre du TNP et qui en est sorti donc euh, quelle est ton analyse du nucléaire et de ses implications et donc, dernier mot, évidemment l'accord, on, on pensait, on a organisé avec Bernard il y a, il y a quelques mois euh, au Sénat euh, un, un événement de réflexion sur cette question et on pensait qu'on n'était pas trop loin d'un accord possible, c'était en janvier-février nous sommes au mois de décembre et, et j'ai l'impression que cet accord maintenant appartient un peu à à une chimère, quoi. Je ne sais pas. Quelle est ton analyse
1: C'est des rendez-vous manqués, euh, un peu catastrophiques. Effectivement, en 2015, c'était l'espoir, et même si c'était naïf quelquefois, euh, de, de, que l'Iran, la société civile iranienne va aller enfin pouvoir s'exprimer et, et politiquement, ça n'a plus euh, Aujourd'hui, beaucoup de gens en Iran disent « Notre problème, ce n'est pas le nucléaire. » Ce n'est pas une question. Et au contraire, les, les religieux utilisent le nucléaire pour, nous a, pour euh, amener à être reconnus euh, comme une puissance, comme un, un gouvernement. on nous ne reconnaissons pas ce gouvernement, donc il ne faut pas discuter du nucléaire. C'est une vision un peu naïve parce que le nucléaire, il, il avance tout seul. Et qu'actuellement. La question euh, des sanctions, bien sûr. Les euh, sanctions, il euh, n'y a pas de euh, sanctions, les sanctions économiques euh, ayant été imposées. L'Iran, donc, s'est affranchi de tous, les, de tous les contrôles de la IEA, qui étaient absolument euh, considérables. L'Iran était vraiment très, très, le, le pays le plus contrôlé du monde jusqu'à il y a quelques années. Aujourd'hui, s'en sont affranchis complètement. Et effectivement, le contrôle de l'AIEA est extrêmement léger aujourd'hui, quasiment, quasiment nul. Ce discours en Iran euh, d'enrichir le nucléaire, c'est du jour nationaliste. L'Iran euh, fait la bombe, euh, c'est le chat qui avait commencé, hein, et ça continue en République islamique. Il n'est pas sûr que l'Iran veuille aujourd'hui une bombe atomique. Parce qu'avoir une bombe atomique, c'est très difficile politiquement à gérer, et ça, ça serait difficile. Par ailleurs, les Chinois et les Russes, qui actuellement sont un peu les parrains de l'Iran, ne tiennent pas à ce que l'Iran en plus est une arme atomique. Donc, n'est pas l'arme qui est importante, mais si l'Iran arrive à avoir effectivement, comme aujourd'hui, la capacité de faire en quelques mois de l'uranium à 90 en quantité suffisante pour faire une bombe atomique, et c'est techniquement, ce n'est pas un problème aujourd'hui. Devenir un, état du, seuil, un état du seuil. Deuxièmement, au point de vue détonique, c'est-à-dire faire une bombe c'est un autre problème. Ça demande un petit peu de temps aussi, paraît-il, un hein, ou deux ans ensuite, pour faire une bombe atomique. Hein, il faut avoir l'énergie, mais il faut aussi faire la bombe et ensuite la mettre sur un vecteur. Mais ce, ces questions techniques sont peu importantes, finalement, politiquement. Un pays comme l'Iran aujourd'hui aurait effectivement, dans ses stocks, à 300 mètres sous terre, l'uranium à 90% ou 80% pour faire une arme atomique, c'est suffisant pour dire ce pays est un pays du seuil crédible et donc politiquement, il faut réagir. Que va-t-il se passer à ce moment-là Tout le monde va s'intéresser à l'Iran. Non pas aux manifestants, mais au gouvernement iranien, qui est responsable de cela. Et donc le nucléaire deviendra, pour la France, pour l'Allemagne, pour les États-Unis, pour tout le monde, la question centrale. Question politique, question de sécurité régionale. Israël aussi sera intéressé par ce genre de débat. Autrement dit, les questions de politique internationale, vont arriver sur le devant de la scène, malgré les manifestants d'aujourd'hui, c'est une autre chose, mais ça va leur être imposé. Et très rapidement, si on en juge, par les décisions de, 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 de iraniennes récentes, d'enrichir à Fort-d'eau, dans la dernière centre, avec des centrifugeuses de, de, de haute technologie, qui peuvent en quelques semaines euh, amener à faire des à 60%, et même à 90% dans des délais extrêmement brefs. Ça, c'est clair. Que faire à ce moment-là et, et je pense qu'à ce moment-là, et des acteurs, notamment Moussavian, qui a été un des négociateurs des de de discussions sur le nucléaire avec Nicolau en 2003, est allé États-Unis, il est interdit de séjour en Iran après quelques séjours en prison, a fait un papier récemment disant « si ça continue comme cela, le problème c'est que l'Iran étant sous sanction, va vouloir aller plus loin et sortir du TNP
2: hein,
1: ». En disant « puisque les sanctions économiques ne sont pas levées, hein, bien, je vais jusqu'au bout hein, ». Jusqu et l'arme suprême étant, non seulement je peux faire une, une arme atomique, mais je me retire du TNP, ce qui symboliquement, évidemment, est extrêmement fort. Et à ce moment-là, c'est toute la communauté internationale qui est en, en mouvement, euh, avec toutes les choses incontrôlables qui peuvent se passer. Et évidemment, les, la révolution culturelle iranienne, dans ce contexte-là, ben, elle passera à la trappe. Et on pourra réprimer facilement les manifestants à Ispahan, où 3 000 manifestants étaient là, il y a eu 300 morts... Écoutez, si bien, je vous lis votre problème de 300 morts à Ispan, mais nous avons la bombe atomique, ça, c'est autrement plus important. Et donc, il y a un vrai problème là, et ne pas vouloir voir cette réalité est, à mon avis, incompréhensible. Et aujourd'hui, on a bien vu au Parlement français hier des votes unanimes pour dire, nous demandons au gouvernement français d'arrêter toute discussion sur le nucléaire. C'est ce que veut le guide. Le guide a dit très clairement, le JCPOA, l'action sur le nucléaire, numéro 1, 2, 3 ou 4, je n'en veux pas tant qu'on n'a pas levé les sanctions autrement dit la question est sur la table et en disant aujourd'hui nous demandons à ce que la France, l'Angleterre, l'Allemagne les états unis se retirent de toute négociation avec le nucléaire, c'est exactement ce que veut le guide et je ne comprends pas cette logique ubuesque de, de, de suicidaire alors mais il me dit parce que si vous négociez avec le gouvernement, vous le, vous le considérez ben, je ne le considère pas, il est là c'est lui qui vous tire dessus, il existe physiquement on a voulu lui dire après un tweet dégage mais il ne dégagera pas et donc là, il y a un vrai problème et une des hypothèses est premièrement, conséquence première, les pays voisins vont commencer à penser au nucléaire un peu plus sérieusement, Arabie Saoudite et autres, ou Égypte, logiquement. Ils vont s'armer de façon conventionnelle encore un peu plus, de rendre plus opérationnel parce qu'effectivement, l'Iran est devenu une puissance militaire conventionnelle pas si mauvaise. Il manque de chasseurs-bombardiers, il manque de chars d'assaut, mais les missiles qu'ils ont sont d'une efficacité, ma foi, remarquable. Ils ont été capables de toucher les, les raffineries de pétrole saoudiennes il y a deux ans, de capables de, à dix mètres près de, de, des cibles atteintes en Irak après l'assassinat de Soleimani. Ils ont été à, à quelques mètres près capables à Erbil il y a quelque temps de, de bombarder un site israélien supposé. Tout le monde sait cette, 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 cette réalité. Donc, et ils
0: ont une expérience de la guerre aussi, c'est fondamental.
1: fondamental. Ils, ils, savent, ils, savent se, ils savent se battre. L'Iran est la seule armée nationale, l'armée irakienne y en a été dissoute, ils ont une tradition militaire qui a été revalorisée par la Syrie. Et les jeunes générations qui ont 40 ans, ils ont combattu en Syrie, de façon conventionnelle, entre guillemets. Oui, ils, savent, ils savent gérer les choses. Autrement dit, il risque d'y avoir une surarmement ou une méfiance durement conventionnelle dans la région, ce qui n'est pas pour favoriser la paix régionale, avec un acteur comme Israël. Je n'ai jamais cru, et dans le bouquin de Nicolo, il en parle à plusieurs reprises, des gens utilisés, le nucléaire iranien a été utilisé par Israël notamment pour coloniser la Palestine. Encore. Le danger, c'est l'Iran. Regardez, la bombe atomique va tomber pendant et ce ne temps. ne regard, regardez pas. En ne si regardez pas en... Exactement comme maintenant en Iran. Hein, euh, on va voir le nucléaire, on verra le nucléaire, et la société iranienne qui manifeste passera à la trappe. C'est un grand parallélisme. Mais Israël, je ne pensais jamais qu'Israël allait bombarder l'Iran comme ça. Par contre, aujourd'hui... Ce n'est pas la force Barkhane qui va partir, euh, quitter le Mali pour aller en Iran. Hein. Ce n'est pas l'armée iranienne, l'armée euh, américaine, après l'Afghanistan, qui partira, et l'Irak, ni l'armée française en masse après la Libye, qui partiront, et maintenant Henri Lévy, qui partiront en Iran. Bon. Donc, euh, quel est l'acteur sur, sur le terrain Israël, qui directement ou indirectement peut passer à l'action. Hein. Ils ont été très efficaces en assassinant des, 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 des ingénieurs euh, de façon qui montre que dans le système iranien, il y a des agents israéliens très bien informés, très efficaces, remarquablement efficaces, capables de faire des très, très gros dégâts. Donc, si ça se passe, vous imaginez euh, une, une action militaire terroriste israélienne à Fordow ou à Natanz, avec de, quelque chose de spectaculaire, outre le fait qu'il y a peut l'uranium enrichi en l'air, qui est un problème écologique, mais sur le plan national, Alors, attendez, c'est la nation iranienne qui est attaquée. Et donc, unité nationale, pas complètement Certains diront que les Israéliens auraient dû bombarder plutôt les Mollahs que Nathans, d'accord. Mais, en attendant, unité nationale. Et le gouvernement iranien, quel qu'il soit, va se retrouver renforcé. Sûr. Ce qui ne plaira pas à Israël, forcément. Mais, en attendant, à court terme, hein, c'est une action qui pourra euh, battre les cartes et créer une certaine perturbation euh, entre les pays de la région qui laissera Israël tranquille. Hein Donc, on ne va pas aller trop loin dans ce cette, dans cette débat et voir toutes les conséquences d'une action de ce type-là. Mais, tel que c'est parti... Et si effectivement les pays concernés par le nucléaire, et concernant la France essentiellement, le président Macron étant un des rares, à avoir dit « je continuerai à serrer la main de Raïsi s'il fallait serrer la main ». Un diplomate est là pour aller serrer la main des adversaires. Il n'est pas là pour, euh, pour la parade. Donc il est normal d'envoyer des diplomates sur place et de, de négocier, de trouver des, des contraintes, de contraindre l'Iran à arrêter son programme nucléaire. Parce que c'est dangereux sur le plan militaire et pas que c'est dangereux pour la société iranienne. Mais difficile à faire admettre. Mais côté iranien, ils ne bougeront pas tant que les sanctions économiques sont là. Ce qui fait que l'Iran est un pays sous-développé, alors qu'il a un potentiel remarquable. Mais est-ce qu'on peut dire aujourd'hui euh, il faut lever les sanctions L'argent va donc arriver à flot dans le gouvernement iranien. Des milliards de dollars bloqués ici et là. On soutient les là. Peut-être, mais ne vous inquiétez pas. Les gens en place, pour l'instant, ils bénéficient du marché noir. Et donc, quand l'Iran exporte du pétrole en Chine... Hein, le pétrole est vendu, mettons, à 100 dollars. Et il y a 15 dollars pour moi, 10 dollars pour toi. Et comme il y a 30% de réduction par les Chinois, il n'y a pas beaucoup d'argent qui rentre dans la caisse de l'État iranien. Et par contre, dans la caisse de tous ceux qui profitent du marché noir, il n'y a aucun problème. Donc, le système iranien, l'argent des là ne vous inquiétez pas, il est actuellement en de bonnes mains. Et l'ouverture de l'économie va arranger le gouvernement dans un premier temps. Il va surtout libérer la classe moyenne. Alors, effectivement... Quand on joue aux échecs, il faut accepter de perdre un pion aux dames pour prendre le roi. Si on n'accepte pas de perdre à court terme un certain nombre de choses ou de trouver des négociations, les diplomates dans la salle, ils ont une certaine expérience de ça. Pour Comment, en négociant, à, à trouver des moyens d'avancer en terrain miné, mais d'avancer pour arriver à un but Et pas en disant, je refuse de discuter. Si on refuse de discuter, c'est la mort certaine de la société, pas des élites au pouvoir qu'elles sentiront toujours. Donc, il y a de vraies questions, mais qui, en France, actuellement, sont un problème. Et le fait que le président Macron ait reçu des opposants, et en même temps, et dit, en même temps, un Macronien, mais là, pour une fois, je serais vraiment d'accord, il faut continuer à aller au charbon, parce que la question du nucléaire est une vraie question, et on ne peut pas en faire abstraction. Alors, que faire Parce que si on dit que la France doit contribuer à lever les sanctions, d'abord, les entreprises ne en partiront pas, comme en 2015, c'est évident. On a nos otages. Il y a Fariba qui est en prison, mais il y en a sept autres en prison. Sept, six autres. Et des gens, apparemment, euh, n'importe qui. Les derniers otages étaient des gens qui sont promenés, qui ont été pris parce qu'ils ont grillé un feu rouge. En fait. C'est un vrai problème. Mais bon, la politique Et... ne, ne se fait pas comme ça.
0: Et ce qui est terrible, c'est que ça assèche aussi toute possibilité, on en parlait, souviens-toi, il y a quelques, quelques temps, euh, toute possibilité de, de collaboration euh, des universitaires qui iraient maintenant... Euh, qui sont invités à, à, à Téhéran, enfin, ça, ça, ça assèche ça tout ce
1: terreau qui, à terme, est quand même extrêmement porteur. Quoi. Il y a un problème en Iran qui est une réalité, qui est l'émergence d'une société dynamique, exceptionnellement dynamique dans tout le Moyen-Orient, toutes catégories confondues. Les anciennes générations qui ont fait la guerre irak iran et la révolution, ils ont une expérience politique de l'islam politique exceptionnelle. Ils en sont revenus pour beaucoup. Et ce seul pays a en fait une expérience de l'islam politique avec des, des religieux, des ayatollahs, qui, qui réfléchissent à ça. La place de l'islam dans la société, le rôle de la charia. La charia, ce n'est qu'un texte de loi qui peut se réformer. Ils disent pourquoi faut utilisons la charia du XIe siècle et pas une charia modernisée d'aujourd'hui bon, Il y a beaucoup de gens, ta la génération de 60 ans et plus, qui ont fait une vraie réflexion là-dessus. Les générations de 30-50 ans, euh, aussi, euh, sont, euh, sont, sont prêts à bouger. Hein, et on le sait, ils sont, ils sont diplômés, ils sont formés, ils veulent voir le monde contemporain. Le soft power iranien est remarquable. Pourquoi, à mon avis, Trump, l'Arabie saoudite et Israël ont été contre l'accord du nucléaire en 1975 C'était un accord contre le soft power iranien. Qu'est-ce qui serait passé en 1975 Le nucléaire aurait été au frigo, pratiquement. Mais la société iranienne serait exprimée en cinéma, en littérature, en économie, en invention, etc., et je, je suis ingénieur en informatique, c'est pas simplement pour faire un système de guidage de drone pour bombarder l'Arabie saoudite, mais je suis un ingénieur capable de faire un système de, télé, de guidage, et je pourrais utiliser ma technologie à autre chose. Et donc, les, la, le soft power iranien, dans un pays où l'Irak, grand pays ravagé, la Syrie n'en parlons pas, l'Afghanistan, on peut pleurer, les pays d'Asie centrale ne sont pas encore sortis du, du trou... L'Arabie saoudite, dans 30-40 ans, sera opérationnel. pour l'instant, ne l'est pas. Il y a 85 millions d'habitants, avec l'histoire qu'ils ont, qui aurait été un pays, effectivement, dominant. Pas impérialiste, forcément, mais un pays dominant, un pays majeur, un pays incontournable dans le Moyen-Orient. Pour Israël, mieux vaut avoir quelques militants qui disent « Abba Israël » à Téhéran que d'avoir un Iran sérieux en train de défendre des Palestiniens. Tant qu'on crie comme ça, c'est désagréable, mais c'est pas méchant. Si l'Iran était un pays musulman sérieux qui agissait intelligemment avec sa force de soft power politique et, et, et nuancée pour régler, pour être un acteur vraiment des questions palestiniennes, ça changerait les choses en Israël. Tant que c'est Iran un petit peu agaçant, bon, et le Hezbollah est autre chose, mais enfin bon, tant c'est le soft power iranien qui est là, qui est arrêté, et il faut le libérer. Comment C'est pas facile, mais il faut. Il faut aller au charbon. Et quand on dit maintenant. Isolons l'Iran complètement, retirons l'Iran de, de, de toutes les organisations internationales. Hein, euh, c'est faire en sorte que les, la répression soit à, à volet clos. Hein, on, peut basier, on peut tuer comme on veut, pas de témoins. Déjà, il y en a très, très peu. Il y en a encore moins. Et quand on dit « retirer les ambassades », les diplomates sont pour l'instant les seuls autorisés à aller en Iran quand ils peuvent y aller, avec beaucoup de contraintes, mais ils sont au moins autorisés. Alors, les touristes, c'est fini, on les met en prison, on les arrête comme otages, hein, et les universitaires, on ne peut pas travailler. Et donc la société iranienne est victime de cela. Mes collègues à l'université, à cause de la prison de Fariba, je ne vais pas moi aller à Téhéran alors qu'elle est à 500 mètres de là dans une conférence à l'université BHT. Mais ça m'embête, parce que je sais que mes collègues iraniens, ils m'écrivent, on voudrait travailler, alors on essaie de se débrouiller, mais ça bloque tout, ça bloque tout. Et la victime, ce n'est pas le gouvernement iranien qui s'en fiche complètement. Il a ce qu'il faut pour vivre, lui, dans toute hypothèse. Par contre, la société iranienne est embêtée. Et depuis 4 ans, à cause de, de l'empirison de Fariba, on est effectivement dans un système qui, qui, ne, qui ne bouge pas. Bernard,
0: je te, je te remercie pour ces, ces analyses vraiment passionnantes. Je pense qu'il est temps de, de vous laisser la parole. Vous avez certainement beaucoup de questions à, à poser, euh, aussi bien en présentiel qu'en ligne, parce que ça marche, n'est-ce pas En ligne, tu as réussi à rétablir les contacts. Donc, euh, il va de soi que des personnes en ligne peuvent poser des questions. On peut commencer en présentiel, puisque quelqu'un s'est précipé sur le micro. Oui, Allez-y, je vous en prie.
3: Non, je voulais revenir sur le, cette histoire de, de, du dialogue, hein, de ne pas bloquer la, la discussion, de, de discuter sur le nucléaire, avec vue, je suppose, de lever les sanctions. Donc, de reprise de la coopération économique, développement économique. Mais qu'est-ce qui dit qu'il y aura automatiquement que cela bénéficierait au, à la société civile, et non pas au pouvoir actuel, qui aura une légitimité accrue, vu qu'elle réussit à négocier... un un nouveau contrat avec le, les pouvoirs occidentaux, comme quoi reprise économique, développement, la, la classe moyenne
0: contentée, etc. Qu'est-ce que tu préfères qu'on prenne plusieurs questions qu Comme tu voulais.
3: On peut prendre deux, deux trois questions, parce que
0: peut-être ça va se. Comment
1: Ah bon, bah écoutez. Là-dessus, c'est une question, évidemment. Alors, allons-y. Je ne je je suis pas maître si. du temps et je ne connais pas l'avenir. Mais actuellement, le gouvernement est très fort. Il est, euh, il est euh, reconnu il existe, même si on dit je ne te reconnais pas, il n'est pas légitimé, mais il, est, il existe. Bien sûr. Et donc, d'ouvrir l'Iran va certainement euh, légitimer le pouvoir, pas, enfin, légitimer pas, au lieu de qui L'Iran est représenté à l'ONU, l'Iran a une ambassade à droite à gauche, l'Iran en tant qu'État, la République islamique pas plus que, euh, que notre régime. Par contre, je vois actuellement, c'est la société iranienne qui est bloquée, les jeunes qui se font tirer dessus, mes collègues universitaires, de classe moyenne, qui sont en prison parce qu'ils ne peuvent pas bouger, et les, et les gens sont économiquement écrasés. Ça, c'est une réalité. Si j'ouvre ça, certes, le gouvernement est là, mais euh, les gens ne le reconnaissent pas. C'est le problème des Iraniens. Ce n'est pas à nous, ici à Paris, à dire quel doit être le gouvernement de l'Iran. En tant que citoyen, Aliremo, euh, c'est un peu l'idée, c'est de, de, de voir les sociétés et les laisser s'exprimer librement. Or, actuellement, nous contribuons, par ces systèmes à bloquer l'Iran. Bloquer les Iraniens, pas l'Iran, les Iraniens. Donc, c'est dangereux. Il faut gérer cela. Il ne faut pas dire, je lève les sanctions et Renault et Peugeot hein, en voie, repartent en Iran et font un million de voitures. Ça ne sera pas comme ça du tout, surtout maintenant. Donc, il faut gérer cela. Mais cette question économique qui, qui bloque la classe moyenne, la question du nucléaire qui va euh, dépasser les, les manifestants, ça, c'est une réalité à l'échelle de, de deux ou trois mois. De deux ou trois mois. Hein Donc, si ça ne se fait pas... Le mouvement de révolte des femmes, etc., euh, et il, est, il passe à la trappe, il est écrasé irrémédiablement et marginalisé totalement. Il y a des risques, oui, il y a des risques. Quand on négocie, quand on, fait une, quand on fait une guerre, quand on combat, il y a des risques. Mais quel est le risque le plus réel Alors, les, les, Certains disent ce régime n'est pas légitime. Tout ce, on peut dire tout ce qu'on veut. Il est là. Non, il a beau être illégitime... Quand il est là, euh, il faut être un peu de réel politique hein, et, et ne pas faire des vœux pieux de wishful thinking. Les réponses que je vois, des des critiques, c'est nous souhaitons un gouvernement libre, démocratique et laïque. Ah oui, d'accord, j'applaudis. Mais, mais, mais même cette question, enfin,
0: juste une remarque même cette question de la légitimité, elle est au regard de nos propres perceptions. Oui. Mais est-ce qu'il est illégitime par rapport à l'ensemble de la population iranienne J'en sais rien, oui, mais il n'est pas certain qu'il ne le soit pas. c'est oui. beaucoup plus compliqué que ça, quoi. Bref, c'est juste une remarque. D'autres questions oui.
4: — Si je ne dis pas de bêtises, le, le, le bazar a toujours eu un rôle politique important. Mm -hmm. Qu'est-ce qu'il en est à l'heure actuelle par rapport à ce, à ce qui se passe Est-ce qu'il soutient les, les, oui. les, les jeunes, je puis dire Ou est-ce qu'il ne fait rien Il a un rôle neutre ?—
1: Le bazar n'existe pas en Iran. n'existe plus. Le bazar était, euh, jusqu'au milieu du XXe siècle, un, un territoire où vous étiez commerçants. Euh, était réunis le pouvoir religieux et le pouvoir économie, économique face au pouvoir politique. Bon. Et les bazaris finançaient le religieux, et le religieux aidait le bazaris, etc. Il y avait un système économique et politique et religieux à la fois. Ce système-là n'existe plus. Aujourd'hui, les grands commerçants ils sont sur Internet, ils sont dans d'autres quartiers de Téhéran, et les bazars des grandes villes iraniennes, c'est des lieux touristiques. Un bazar populaire, quelquefois, pour son nombre de produits, mais ce n'est plus l'endroit. Avant le bazar fermé, au XIXe siècle, le gouvernement tombait dans le lendemain matin. Ça, c'était dans le livre d'histoire au XIXe siècle. Je vous signale, nous sommes en 2021, 22 même. Bon. Et donc, 23 bientôt. Bon, bon, plus. Mais regardez un peu, Alors, ça nous donne nos autres universitaires, tous les collègues, on a de dire ça. Écoutez, arrêtez de regarder l'Iran comme au XVIe siècle. Ça a changé un petit peu. Bon. Donc le bazar, c'est un élément important, symbolique. Symboliquement, c'est important. Mais on vient de le voir, c'est n'est pas là que ça se passe. Monsieur, Il y a une question en ligne, d'abord. Oui ah, En ligne, oui. oui. Alors, euh, sur, la longue, la sur la
4: longue durée, quelles discriminations connaissent les Kurdes et quelle est la situation répressive actuelle
1: oui. Alors, les Kurdes ont été, avec les Balouches, les plus... Les victimes les plus durement frappées par la répression, pour des raisons politiques évidentes et culturelles évidentes. Les deux sont sunnites en majorité. Et les forces de répression qu'on envoie là ne sont pas des forces de répression locales. D'habitude, gardien de révolution à la police, ils sont de la province, et donc ils assurent la sécurité sur place. Donc un simple policier de la répression, il a en face de lui la fille du voisin, ou sa propre fille en face. Donc la répression est moins dure. Par contre, au Balouchistan, ce sont les gardiens de la révolution et au Kurdistan qui sont en permanence chargés de la sécurité. Donc, dès qu'il y a quelque chose, c'est un conflit violent, avec des dizaines de morts. C'est une tradition, hélas, de, à laquelle les Kurdes et les Balouches sont habitués. Par ailleurs, dans les deux cas, et surtout au Kurdistan, ce sont des sociétés qui sont politisées. Depuis très longtemps, les Kurdes sont organisés par des partis politiques importants, marxistes ou libéraux ou islamiques, dont il y a une structuration politique. Ce qui fait que lorsqu'il se passe quelque chose, les organisations qui n'existent pas ailleurs dans le mouvement sont là pour organiser le mouvement, pour le dynamiser, pour le, le diriger éventuellement. Ce qui fait que bien évidemment, le gouvernement iranien, qui regarde ces mouvements avec attention, réprime très directement, puisqu'il y a le, le mythe de l'indépendantisme et de kurde qui, a, qui réagit. Sûr. Mais actuellement, ce qui est intéressant, ce n'est pas que les Kurdes soient Kurdes, qu'ils soient réprimés, hélas, c'est traditionnel, c'est que les Kurdes du Kurdistan... Sont aussi alphabétisés que les Iraniens disparants. Et comme la première fois avant, il y a 40 ans, 10% des filles savaient lire et écrire au Kurdistan, aujourd'hui c'est 90%. Massa Amini n'est pas kurde, je veux dire par là. Son identité, ce pas d'être kurde, elle est kurde par hasard, c'est une Iranienne ordinaire. Une jolie fille de, 25, de 22 ans qui est à Téhéran et qui, voilà. Et dans les manifestations n'ont pas lieu pour l'indépendance du Kurdistan ou du Balochistan, même si cela, forcément, est un facteur qu'il ne faut pas négliger. Et ils sont pour la liberté des femmes en général. Et donc, il ne faut pas se tromper et focaliser, il y a une espèce d'OPA aujourd'hui, et à mon avis qui est une erreur, euh, des, des mouvements politiques kurdes pour dire, euh, c'est le Kurdistan qui est le fer de lance de la révolution, et donc euh, il y a une instrumentalisation de, la, de, de, bon, de bonne guerre, si vous voulez. Hein, mais soyons sérieux, les Kurdes sont euh, hélas, depuis très longtemps, les, les victimes de tous les, de tous les conflits internationaux, hein, de tous les côtés, entre l'Empire Ottoman et l'Empire Safavide, ils ont toujours été victimes ça continue aujourd'hui, mais euh, arrêtons de jeter de l'huile sur le feu, sur les Kurdes, ils ont assez de problèmes comme ça sans en rajouter.
3: Merci pour, pour votre exposé. Je voulais vous poser trois petites questions. La part, de, la part du témoignage des diplomates en Iran, quel est l'impact de leur témoignage ce, ce témoignage permet de connaître la situation... Pour la France ou pour l'Espagne ou pour l'Allemagne, euh, mais euh, quel est le retour que peuvent avoir la population J'ai compris que c'était une révolution plutôt culturelle qu'autre chose, mais euh, il y a beaucoup d'espoir pour dire ça serait bien qu'il se passe quelque chose autre que ce qu'on entend. Donc ça, c'est la première question. Il y a du pragmatisme dans la diplomatie, j'ai compris ça, mais. Qu'est-ce que les autres en tirent euh, La population peut en tirer ou pas La deuxième question, c'est pour savoir, pour ce qui concerne Trump, est-ce que euh, l'avantage le, qu'ont les républicains, en partie actuellement aux États-Unis, peut avoir un impact sur la politique iranienne Et La troisième chose, c'est la force de la di diaspora euh, à l'étranger est relayée souvent par... Euh, par des antennes télévisées ou autres, on ne sait pas très bien comment sont gérées ces informations parce que finalement ils mettent le focus sur des éléments avec des images et je ne sais pas comment sont gérées ces informations dans la mesure où ça a aussi un impact sur la situation actuelle.
1: Oui, sur les diplomates. Les diplomates, c'est quand même... Un, un progrès dans, la, dans les relations sociales que d'avoir des représentants de chaque pays dans un autre pays pour voir ce qui s'y passe, pour faire passer des messages de gouvernement à gouvernement et aussi pour voir ce qui s'y passe concrètement. Nos diplomates sont. Euh, quand il y a une crise, il ne faudrait pas envoyer un ambassadeur, mais trois ou quatre, multiplié par trois ou quatre son, son personnel pour qu'il puisse avoir des gens avec qui travailler pour voir qu'est-ce qui se passe, quelles sont les demandes et de ne pas dépendre uniquement des, des, des slogans du gouvernement en place ou bien des diasporas ou des mouvements d'ici là. L'information que donnent les diplomates est essentielle aux pays dont ils dépendent. Et pour la société locale, les consulats, ça existe. Quand on est otage, le consul peut aller voir les citoyens. Mais même les relations ordinaires dans le domaine culturel, dans le domaine des relations économiques avec la société, ça s'organise. Les ambassades organisent cela. Pour que les commerçants français, les industriels puissent aller en Iran, avoir des échanges, il faut l'organiser cela, le structurer, le protéger. Et donc, c'est un rôle dans le fonctionnement essentiel vis-à-vis -vis de la société. Ce n'est pas uniquement présentation des aides de créance et avoir la reconnaissance du gouvernement. C'est un aspect. Mais c'est un aspect parmi d'autres. Entre nous, quand j'étais en Iran pendant la Révolution j'étais donc directeur l'Institut français de recherche et donc dans le système culturel qu'on avait, en relation avec beaucoup de gens, combien, avait le consul, d'étudiants j'ai inscrit en master hein, pour avoir un visa sur un faux passeport qu'on connaissait très bien, et faire partir des militants. C'est banal ce genre de choses, de coups de main des consulats pour essayer de sortir des gens du pétrin. Bon, C'est anecdotique, ça ne concerne que quelques personnes, mais ce n'est pas, pas négligeable. Donc, gardons ce petite chose, et en Iran où tout le monde est pris en otage, les touristes, les, les industriels et autres, gardons au moins ce petit lien qui permet au moins de savoir ce qui se passe. Et je rejoins votre dernière question. Euh, actuellement, les réseaux sociaux, c'est la pire des choses. On me donne 15 secondes de quelqu'un qui dit « Vive Abba les Mollah » ou qui se fait tuer. C'est dramatique, c'est très enthousiasmant. Qu'est-ce que ça vaut En sciences sociales, on a besoin de multiplier les choses. J'ai vu qu'on a signalé qu'il y a des événements, c'est l'Organisation des droits de l'homme en Iran qui a publié ça. 105, dans 155 villes, il y a eu des émeutes. 155 villes. Il y a 2500 villes en Iran. Preuve censée. 155, la réalité, 2500 agglomérations reconnues comme villes, pour vous donner une idée. Donc, je veux bien voir que c'est généralisé, mais... Alors, dire que tout l'Iran est en flamme, que toutes les sociétés sont en flamme, toutes les classes sociales sont en flamme, oui, sur le principe, ça c'est vrai. Mais ensuite, dans le rapport de force. Votre deuxième question était sur. Euh, sur les
3: républicains.
1: Oui. Bon, le fait que les républicains soient au pouvoir plus, un peu plus fort aux États-Unis est, est, un, est une réalité, mais c'est qui a toujours existé. Bon, il faut faire avec. Il faut faire avec. Et on sait très bien que les démocrates ont été, quelquefois, qui ont été pro-iraniens, entre guillemets, ont été victimes de la prise en otage des diplomates. Et le parti républicain, euh, le parti démocrate aux États-Unis a en travers de la gorge l'Iran, de façon culturelle. <rire> Dès qu'on parle de l'Iran, <rire> il dit le Pican, Je les adore, hein. mais si je pouvais leur casser la figure en, en privé, je le ferais. Bon. <rire> Donc, euh, il y a. Euh, bon, ça, c'est la politique américaine euh, qui, effectivement, par Trump, a abouti à, à ce drame et a fait que l'explosion normale de la société iranienne est marginalisée, alors que ça pouvait être une explosion de l'ensemble de la société. C'est, hélas, une partie de la société qui peut émerger.
0: On passe en ligne, peut-être
1: Il sur les réseaux sociaux. Et donc, euh, la question euh, pose verte sur euh, quel est le contrôle de, du régime iranien euh, sur les réseaux sociaux. Alors, le gouvernement iranien, comme toute démocratie qui se respecte, essaie de contrôler les réseaux sociaux. Les Chinois, notamment, essaient, euh, donnent un coup de main, je crois, aux Iraniens, pour essayer de faire un Internet local qui ne serait donc pas d'Internet. Ils contrôlent cela. Mais il s'a rendu compte, lors des dernières émeutes de 2009, que le blocage d'Internet était catastrophique pour la population iranienne, parce que maintenant, euh, vu la dévaluation, vous achetez un morceau de pain en Iran, ça vous coûte des millions de rials. Il vous faut une valise de billets pour payer le pain. Donc on paye avec des cartes de crédit, des cartes de débit. Donc tout le monde et tous les magasins ont une carte de débit, hein, qui permet de, de prendre 2 millions de rials sur votre, euh, votre compte. Il faut Internet pour ça, il faut le téléphone. Si vous coupez le système, ça ne marche plus. Et donc, l'économie iranienne ordinaire, la vie quotidienne était totalement bloquée, ce qui provoquait un mécontentement des, des partisans du régime qui disaient « attendez, ça ne va pas, on a besoin d'Internet ». Donc, il y a beaucoup de choses de côté là. Par ailleurs, euh, j'ai vu des gens en, 2000, en 2009 lors des émeutes contre Ahmadinejad, où il y a eu de, vraiment une manifestation énorme, et une répression très violente immédiatement. Dit, Internet, c'est génial. Je peux dire « abat Madinejad sur Internet » sans me faire casser la figure. Et des militants iraniens ont dit, hélas, c'est ce qui s'est passé. Internet a fait que les gens sont repliés sur Internet. Avec, en se défoulant comme on peut se défouler, il n'y a pas de risque hein, majeur. Mais c'est dans la rue que ça se passe. Et le problème, c'est que nous, nous parlons ici, on est sur Internet, hein, mais en Iran, c'est dans la rue que les manifestants ont lieu. Les, des crimes Internet, il y en a de condamnés en Iran. Des, 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 des militants Internet se font arrêter régulièrement. Mais c'est sans rapport, heureusement, euh, hélas, avec... La réalité de la rue, c'est quand les gens sont dans la rue pour protester, que les choses se passent. Dire, ah, bah le guide, comme ça, bon, c'est sympathique, mais ça ne mange pas de pain. Par contre, organiser quelque chose en prenant des décisions, en faisant des, des actes dans la rue, je fais de la géographie, il faut être sur le terrain. C'est là que ça, ça compte. Le reste, c'est virtuel. C'est important, essentiel, mais c'est largement une illusion. Ça, ça peut être une illusion. Il faut confirmer par le terrain. Et ça, on, on, les chercheurs sont interdits, les diplomates sont interdits, enfin bon, et les journalistes, pareil. Petit détail, si par exemple l'ambassade de France était fermée à Téhéran, l'AFP et RFI devraient suivre immédiatement. Il y a deux journalistes, il y a deux antennes, ils sont contrôlés, évidemment. Mais au moins, il y a deux représentants d'RFI et de AFP à Téhéran. Bon. Si l'ambassade de France était fermée, ils devraient faire la valise aussi. On aura encore moins d'informations. Il n'y en a déjà pas beaucoup, on aura encore moins. Est-ce que ça sert le régime
0: On revient à salle. Quelqu'un dans la salle, Monsieur.
1: Monsieur Philippe de Suromain, ancien ambassadeur à Téhéran.
4: Oui. <rire> Malheureusement, j'y suis resté trop peu longtemps, parce que, parlant russe, on m'a trouvé plus utile ailleurs. Mais ceci dit, c'était une expérience extraordinaire, et je dois dire que je partage tout à fait l'analyse de, de Bernard Hurkat, et je crois qu'on devrait davantage la diffuser il ne s'agit pas de pousser l'Iran à devenir une nouvelle Corée du Nord. Parce que là, il y a un exemple à suivre, hein, peut-être. Euh, ce qui m'avait frappé, parce qu'évidemment, l'Iran est un pays très difficile à décrypter, et pour les, les Iraniens eux-mêmes, et je me souviens que mes amis se demandaient toujours quel était, système, quel était, quels étaient, à l'intérieur du système, quels étaient les courants dominants. Pour moi... Euh, le, 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 le système politique iranien, c'est un mobile de calder en perpétuel mouvement dont le guide est le, est le point géométrique. C'est lui qui fait les arbitrages. Mais j'ai été frappé de voir comme tous mes amis, mes interlocuteurs s'interrogeaient, savoir, de savoir qui était le courant dominant, qu'est-ce qui allait se passer, parce que ce qui nous paraît opaque l'est aussi pour les, les Iraniens eux-mêmes. Ceci dit, dans, ce, dans cette, ce système politique que vous avez très bien décrit, il y a une, une évolution <coughs> sociologique. Et justement, on peut se demander si, peu à peu, sans qu'on s'en rencontre vraiment compte on ne le voit vraiment, il y a une évolution qui, soit, qui, se, qui se fait en profondeur. On parle toujours des mollahs. Je ne suis pas sûr que les mollahs pèsent aussi lourd qu'avant. Et il euh, y a une nomenclatura qui s'est constituée et qui euh, n'a de cesse que de euh, se préoccuper de l'avenir et de, et de s'adapter. Et alors c'est là qu'on euh, se demande si euh, ce régime, tout en restant très autoritaire, va, va rester tel qu'il est. Est-ce que les interdits religieux ne vont pas peu à peu euh, s'effacer qu'on va se retrouver devant une, euh, un régime dictat, dictatorial, mais d'une du, autre nature, où euh, le, le contrôle de l'économie que les Pazdaran ont, ont confisqué euh, sera la première préoccupation. Et le, ce qui suppose bien sûr le contrôle de, de l'opinion, mais euh, est-ce que les, les mosquées ne vont pas en souffrir
1: oui, je, je... Je suis entièrement d'accord avec vous, Le, les hypothèses de sortie de crise euh, sont assez limitées, les scénarios sont assez limités. Et effectivement, parmi les, les, les forces en présence, euh, on aujourd'hui sur les mollas, la révolution est culturelle, donc c'est normal que les mollas soient les plus visés. Bon. Mais comme je vous l'expliquais tout à l'heure, les gardiens de la révolution ne sont pas des mollas, ils sont religieux, ils sont partisans de la République islamique, mais ce ne sont pas des mollas, c'est une culture très différente. Et en matière de, les, euh, des détails sur la présence des filles euh, des femmes au stade de football, euh, les gardiens de Révolution sont pour. Ils hein, disent que ce n'est pas un problème. Hein, on met son foie et on va au stade de foot. Les Mollahs, par principe, sont opposés à cela. Ahmadinejad était pour, par exemple. Et Ahmadinejad, du point de vue culturel, était beaucoup plus... et C'est un populiste, Ahmadinejad. Ce n'est pas, pas un conservateur, c'est un populiste. Hein, et donc, les clivages, on les voit. Ils sont là. Mais euh, si vous avez un général, ancien, ancien héros de la guerre Irak-Iran, ancien héros de la Syrie, qui prend le pouvoir en disant qu'il faut remettre de l'ordre dans tout cela, les mollas, il faut les faire évoluer. On les respecte beaucoup, mais on les met sur un piédestal. Hein, et je prends le pouvoir. Ce ne sera pas une, pas une république des mollas. Je ne dis pas que ce sera une, une démocratie plus avancée. Mais euh, est-ce qu'il y a un autre scénario sur la table Je n'en sais rien. Et le fait de dire... Comme les militants le disent actuellement, ils ont raison de le dire, nous voulons un Iran républicain, lié, démocratique, etc. Oui, tout le monde veut gagner au loto, mais concrètement, on ne voit pas comment ça peut évoluer. D'autant plus que le discrédit des, des réformateurs qui ont cru à la révolution de 79, qui aujourd'hui ont été tués par Trump, ils ont été tués d'une balle dans la tête par Trump. Ils ont été discrédités, donc ils ont perdu de leur... De leur, de leur audience populaire, en disant « Vous n'avez pas été fichu de garder les choses, de, garde, de, de sauvegarder l'accord la, sur le nucléaire. » Et Trump, en deux minutes, a déchiré, c'était fini. On n'est pas prévu un plan B que si les Américains quittaient le système. Il y a un snapback pour l'Iran, mais il n'y a pas un snapback, c'est-à-dire euh, si l'Iran enfreignait l'accord sur le nucléaire, immédiatement était sanctionné. Mais il n'avait pas été prévu l'inverse, c'est-à-dire que si les pays occidentaux ne respectaient pas l'accord, il y aurait quelque chose contre eux. C'est un snapback à, à, à usage, à direction unique. Donc Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme issue politique Mais effectivement, les divisions internes sont très importantes. Alors le problème est que les manifestants aujourd'hui disent « Nous ne voulons plus du système. » D'accord. Mais concrètement, on voit très bien qu'il y a dans le système des gens qui veulent, reprendre les slogans de la République islamique, indépendance, liberté, république, islamique. Il y a quatre mots. Les mots-là ne retiennent que « islamique ». Mais indépendance, république et liberté, ma foi, ça peut se garder. Hein ça peut se garder. Et beaucoup des révolutionnaires du début, de 77, 78, 79, qui ont fait tomber le chat, étaient pour indépendance, liberté, république. Bon, Le seul acteur important était Roménie qui a permis de faire basculer complètement. Il y a République islamique. Mais il n'y a pas tout à jeter dans la révolution de 79, de mon point de vue. Et dans tous les cas, mais en histoire, on ne fait pas table rase race du passé. Le passé est là, et il est là, profondément ancré. Et donc, je vous le disais, les Iraniens sont républicains. Ça, c'est un acquis de la République. La protestation, le, la parole, est un acquis de la Révolution. En Révolution, ré les gens ont parlé, les femmes ont parlé. La révolution des femmes est essentielle. Hein, parce qu'elles ont été brimées, et elles ont pris la parole, et elles ne l'ont pas lâché. Et qui ont pris la parole les premiers Il ne faut pas le dire, cela, mais c'est la réalité. Les femmes en tchador noir qui ont défilé au, le jour d'Ashura en 1979, hein, en décembre, c'était les femmes des milieux populaires qui défilaient pour la première fois dans les rues de Téhéran pas une, deux, trois, 300, 400 000 femmes en d'or noir, c'est sacrément impressionnant. Qui sortaient pour la première fois de chez elles en train de dire ah bah ben, le chat Elles ont pris la parole sous l'ordre de Roménie, en disant le devoir islamique est de manifester dans la rue contre le chat. Je ne fais pas une ça, j'ai une femme de bonne société, je ne vais pas crier comme une poissonnière dans la rue. C'est un devoir islamique, tu y vas. Elles l'ont fait. Le problème, ou la conséquence, a été que ces femmes-là, ensuite, à cause de la guerre notamment, ont continué à prendre de la place dans la société et l'ont gardée. Alors, elles gardent leur, leur vie traditionnelle, du floueur etc., mais en matière d'activité dans la société, elle est plus importante. Quand j'ai fait l'Atlas de Téhéran, il y a quelques années, j'ai eu le nombre de femmes travaillant, au travail, pourcentage. Et je me suis rendu compte qu'à Châve de la Zim, au sud de Téhéran, dans le quartier le plus au sud de Téhéran, le plus traditionnel et populaire, les femmes travaillent en plus grand nombre qu'à riche dans le nord de Téhéran, le quartier le plus huppé. Dans les milieux traditionnels et populaires, les femmes des milieux islamiques sont institutrices, infirmières, etc. Il faut qu'elles soient vraiment dans la société. Elles sont nombreuses à travailler. Dans les beaux quartiers, une femme qui a de l'argent ne va pas s'embêter à aller travailler, à porter un voile islamique. Elles sont moins nombreuses à travailler dans la société huppée qu'au milieu des classes moyennes, évidemment, ont un rôle différent. Et donc, voilà cette réalité.
0: On peut passer en ligne, peut-être a... Non, il n'y en a pas. Alors, on... on
1: reste ici. Oui, je voulais vous poser une question au niveau international. Euh, quel rapport entretient le pouvoir avec euh, les, les talibans Les talibans, oui. Petit détail, si les États-Unis et leurs alliés avaient, dès 2001, développé la scolarisation des filles en milieu rural en Afghanistan, en faisant le nécessaire, parce que les gens locaux n'en voulaient pas, mais on aurait pu mettre en place ce système-là, 20 ans après, il y aurait scolarisation à 90% des femmes d'Afghanistan, et les talibans ne seraient pas revenus au pouvoir comme ça. Bon. Donc, un échec gigantesque. Et les Iraniens sont les premiers à dire écoutez, ne confondez, pas,
2: hein,
1: ne confondez pas. Regardez ce que nous avons fait nous quand on a fait la révolution, on a éduqué les gens avec notre mode, avec le foulard, etc. Mais concrètement, les femmes sont dans la société, à l'université, etc. Donc, on n'a pas du tout la même vision de la charia, de la culture islamique. C'est radicalement différent. Cela dit, ils n'ont pas été fâchés de voir les Américains partir, mais ils sont peut-être plus embêtés d'avoir les talibans, qui sont une force islamique. Il y a beaucoup d'Afghans en Iran, donc beaucoup d'instabilité possible. Et euh, entre nous, je pense qu'ils préféraient avoir en Afghanistan un régime euh, non-taliban, non disons, que des talibans, qui posent un problème parce qu'ils sont obligés, en tant que pays musulmans, d'avoir des relations avec eux. Mais c'est une grande question politique pour l'Iran, sachant que l'Irak est pour eux... La question principale, parce que huit ans de guerre, ça laisse des traces. C'est là qu'il y a vraiment un danger militaire, un danger politique aussi. Bon, et l'Irak est évidemment le danger parce qu'il est militaire et politique et idéologique. Les talibans ne menacent pas la République islamique en tant que système idéologique. Ils sont trop éloignés. Mais ils craignent des Daesh, ils craignent des, une anarchie qui effectivement euh, touche l'Iran. L'attentat qui a eu lieu à Shiraz il y a, il y a quelques jours euh, venait probablement de, de Daesh, un truc comme ça, et d'activistes venant. Dans l'Afghanistan ou des, des gens comme cela. C'est un problème, mais ce n'est pas essentiel. Ce qui est important, c'est que la voie de chemin de fer de Machad à Herat existe. Hein, et donc désormais, l'Iran cherche à, à, à coloniser, en quelque sorte, économiquement et à attirer l'ouest de, de l'Afghanistan dans la sphère d'influence iranienne pouvez essayer de voir un peu ce qui s'y passe. Le problème, c'est la drogue, hein, parce que l'Afghanistan est le principal producteur. 80% de l'héroïne saisie dans le monde est saisie en Iran, d'après Interpol. C'est l'autoroute de l'héroïne la, vers l'Europe qui passe par le Kurdistan ou par la Turquie. Hein. Euh, moins on passe par le Tadjikistan euh, qu'avant. Ça dépend des moments. Et donc, dans un pays où vous avez la drogue, ça rapporte de l'argent. Hein. Et en Iran, on n'a jamais vu un religieux ni un général arrêté pour trafic de drogue. Ils sont d'une vertu, vertu exemplaire. C'est un élément de la politique euh, iranienne aussi. Autre question Dans quelles conditions vous verriez l'Iran jouer un rôle par rapport aux Palestiniens, contrecarrant dans un même temps les normalisations en cours dans le monde arabe Vous l'avez esquissé. mais oui. Comment vous le verriez Ça peut être intéressant. Oui. Le Hezbollah a été créé après l'invasion israélienne de Beyrouth, en 1982. L'Iran a pris la cause palestinienne quand la République islamique arrive l'Iran est un pays pro-israélien bon, et dont la république change les choses et donc pour pouvoir exister dans le monde musulman pays chiite comment voulez-vous que je répande ma bonne, bonne parole si je suis chiite, personne ne m'écoutera si je suis le champion de la cause palestinienne je peux rentrer dans tout le monde musulman et donc l'Iran a pris un passeport palestinien hein, en quelque sorte pour rentrer dans le monde musulman être reconnu comme un des acteurs les sunnites arabes n'ont rien fait pour libérer Jérusalem moi je vais libérer Jérusalem et toute une idéologie, tout un discours dans ce genre-là a été fait en Iran et entretenu en Iran régulièrement jusqu'au discours d'Amaline Ejad le, le dernier vendredi du ramadan en disant l'Iran doit être rayé de la carte. L'Israël, rayé de <rire> la <'Israël>. carte. <rire> ce à quoi les Israéliens ont répondu l'Iran doit être rayé de la carte, etc. C'est donc un discours idéologique. Récemment, il y a eu une manifestation le jour de Roth. Ce jour de Roth, c'est le dernier vendredi du ramadan, le jour de Jérusalem. Grande manifestation populaire pour, en faveur de la libération de Jérusalem. Il y a trois ans, grande manifestation, 300 personnes. Et pour des raisons climatiques, ils ont arrêté la manifestation, parce qu'il ne faut pas être ridicule. Parce qu'effectivement, ce n'est pas une cause qui unifie les Iraniens pour quelque chose. Le Hezbollah, par contre, est un succès politique, militaire remarquable. Parce qu'effectivement, l'Iran a réussi à avoir là, au sud-Liban, du une force, un parti politique qui est enraciné au Liban, qui est dans le gouvernement libanais. C'est un succès remarquable. Et donc... Tout gouvernement iranien, le Shah, revient un matin en Iran, il garde l'Esbollah, il gardera ce genre de relations et d'influence Ça ne s'abandonne pas. Savoir que la SAVAC avait pour pilote, comme centre au Moyen-Orient, Beyrouth, à l'époque du chat La SAVAC était chargée de contrôler les chiites du sud-Liban, qui étaient un peu agités, qui étaient en relation avec Roménie. Et du jour au lendemain, ils auraient été chargés d'aider les chiites du sud-Liban. Bon. Donc, il y a quelque chose là. Ensuite, l'influence de l'Iran dans le monde arabe, les nationalismes, ça existe. Des Irakiens chiites qui ont fait la guerre avec l'Iran, ils sont Irakiens. Ils sont Irakiens. Ça n'exclut pas que les Irans ont beaucoup d'influence en Irak, mais une influence qui a été maladroite. De faire du, du chiisme, de l'ultra-schisme en Irak, en Irak a abouti aux aberrations de Maliki et à, à l'émergence de Daesh. Oui. Donc, euh, des, des choses qui, mal gérées. Les, les Iraniens sont très mauvais impérialistes. Bon, ils n'ont pas, à un moment, euh, des frères musulmans quand le président élu égyptien se rend à Téhéran, il est quasiment insulté par Aménéi. Alors, ce sont deux frères musulmans. De, 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 de cette Ils auraient pu trouver une entente. Mais non, il, y a, eu, il, il a reproché au, au président euh, 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 égyptien, euh, Merci. Morsi, un tas de choses, alors qu'ils auraient pu fraterniser. Bon, Parce qu'il qu ne pouvait pas faire autrement. Donc, l'influence de l'Iran dans le monde arabe est assez limitée. Et pour la Palestine, je dis que de façon générale, la, la, la parole internationale de l'Iran est très faible, parce que l'Iran est un pays voyou, est un pays qui prend en otage les diplomates, les touristes, qui a un comportement inacceptable, inacceptable, qui fait qu'il est délégitimé, il n'est pas un partenariat, un partenaire sérieux. Alors Certains en Iran voudraient le contraire, mais actuellement, ce n'est pas, pas le cas. Donc, si un Iran était, avec un 2015 idéal, où progressivement l'Iran devient un pays normal, avec qui, des gens sérieux avec qui on peut travailler, on est d'accord, pas d'accord, mais on peut avancer, on peut construire quelque chose. Et dans ce cas, c'est un pays du Moyen-Orient sérieux qui peut poser en termes sérieux la question palestinienne, et non pas quelqu'un qui fait la propagande et qui n'est pas, pas fiable. Donc je pense que l'hypothèse d'un soft power iranien, d'un Iran solide et sérieux, était pour l'Arabie Saoudite, qui est en train de sortir un peu de la. Du, Magma, dans lequel il était avec MBS maintenant, il fait, il fait ce que le chat a fait en 1960. 1960. C'était il, il y a 60 ans. Bon, il le fait, tant mieux. Mais c'était il y a 60 ans. Il faudra du temps. Et il craignait un Iran qui, par ses ingénieurs, par ses, risquerait de remplacer, de prendre un rôle écrasant dans le Moyen-Orient. Et donc, là, il y a un vrai danger iranien. Petite anecdote, on avait demandé à l'académie militaire, l'académie navale américaine de faire une conférence, il y a 15 ans, sur la menace iranienne, Iran and Threat. Et comme première photo, j'ai montré une photo d'une jolie fille iranienne. Je lui dit, voilà la menace iranienne, elle est là, elle est là. Parce qu'un jour, les femmes iraniennes qui ont subi une tente de changement à l'intérieur, c'est un groupe social en Iran qui a subi du changement, elles sont, elles, le cœur de la révolution, du changement politique, le symbole de cela. Donc, s'il y a une menace, ce n'est pas la bombe atomique iranienne, qui est un problème réel, mais qui ne va pas exploser demain matin sur Tel Aviv. Par contre, le modèle des femmes iraniennes avec tout ce qu'elles ont de contradictoire ou de complexe, est un vrai poison, entre guillemets, pour les pays de la région. Beaucoup plus que l'impérialisme iranien, qui est extrêmement maladroit à voir ce qu'ils ont fait en Syrie ou ailleurs.
0: Bien. Eh bien. Je crois que sur cette belle image, on va remercier Bernard pour ce passionnant exposé. Merci à tous.
1: Petite information, euh, euh, jeudi soir à 18h30, on présente le livre de, de Nicolo à la librairie Thermite, avec euh, Guillaume Beau, et qui était un doctorant qui avait travaillé avec euh, Nicolo, à qui Nicolau avait donné tous ses archives, et nous avons été quelques amis de Nicolo à voir son manuscrit et ses documents, et qui nous ont permis de terminer le bouquin. Euh, sur ses instructions écrites on a pu terminer la rédaction après sa mort euh, six mois après Et si vous voulez
0: l'acheter on en a quelques que exemplaires ici que l'éditeur a apporté c'est un bouquin super après réduit, ouais, après,
4: réduit. <rire>